0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express que une Oriente y Occidente.
1: Buenas tardes, Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ger, ¿cómo andan todos? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en, en un nuevo viaje del Oriente Express. Esta vez llegamos a Dharamsala, en la India, en el norte de la India, muy cercano al Tíbet. Y además tuvimos la oportunidad de... Sí, vamos a ser
0: recibidos cuando no, aún en, en un lugar tan recóndito como Daramsala del, uh -huh. del planeta, por un por argentino una... ¿no? que uh -huh. gen, muy gentilmente eh, se ofreció y, y, y nos permitió que dialogáramos con él. Así que Gerardo Abud es la persona de la que estamos hablando. Vaya el agradecimiento para él por la entrevista. Y les aconsejo que, que se queden a escuchar el programa, en particular la entrevista con él, porque es un personaje... Realmente muy muy enriquecedor en cuanto a la, a la experiencia que vivió Y muy muy interesante para conocer desde muchos desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas uh -huh. También aprovechamos para recordarles que a partir de hoy se celebra el mes de Ramadán Un mes sagrado para millones de, de musulmanes a, a lo largo de todo el mundo Así que también tendremos algún alguna algún apartado para hablar de este de esta, de esta fecha tan particular Estamos listos, Adri, estamos entonces, listos, con destino al, a la ciudad de Aramsala. A ver, veo gente ahí atrás del, cordón, del control con, con Manuel, ¿listo para partir, muchachos? ¡Partimos!
2: Tu jeha, raho ca tu asma, terry bate es dwa, kisko bata Aisha Aisha door na Aisha Aisha main Aisha Aisha keh de Aisha kuch to bata Hey Aisha Aisha dur na jae Kaise mujhe tujhse kehna पना तुमसे मेरा सारा जहां aisha,
0: Y el Oriente
3: Express
4: Arribará a su próxima parada Próxima estación Dansal Estado de Pradesh, India
1: Bueno, hola Ceci ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Mira, estoy muy entusiasmado eh, más allá de que estamos en Dharamsala, una región hermosísima Acá en el norte de la India eh, Estamos en el estado de, de Imayal Pradesh este, Muy próximos al Tíbet, ¿no? sí. Vale decir Pero estoy muy entusiasmado con esto que me compré A ver, contame Te cuento, es un cuenco un cuenco tibetano Sí Es un, un, un plato medio profundo Que vino con, con un palito de madera Que es muy lindo, tiene un sonido re lindo, mira. ¿Escucha bien? ¿Otra vez? Tiene dos sonidos Uno golpeado Y sí. otro de esta manera Es como frotando De vibración
5: una vibración tiene, sí. sí muy bien, no,
1: es muy lindo, pero no sé muy no bien qué hacer bien. con esto. Vos <risa> bueno, me podés contar... Te, cuento,
5: te, te voy a contar algunas cosas de los cuencos tibetanos. sí uh -huh. Es un instrumento muy antiguo que se fabrica de una serie de, eh, de metales. No está hecho de uno solo. Está hecho con oro, plata, mercurio, cobre, hierro, estaño, antimonio. Y a eso se le agrega níquel y zinc. La manera en que se que se hacen los cuencos no, no es conocida, es una, es una forma muy antigua que eh, solo los, los maestros que la fabrican la conocen. Bueno,
1: esa la, la, la calidad y la, digamos, toda esta sabiduría se, es, medio se siente al, al, al verlo, porque tiene todo un trabajo artesanal muy fino, de, no solo el, el, se siente el peso del material y, y el, el calor, Sí. sino también toda la decoración y, y las la decoración molduras y los que, tiene grabados que
5: tiene adentro, sí. Cuando, cuando lo tocas o lo golpeas o fortás con el, con, el, con el palito con el que viene que también es especial,
3: uh -huh.
5: eh, tiene una vibración, el cuenco tiene este, diferentes tonos, diferentes tonos armónicos. Que eh, en Tíbet se usan eh, para diferentes cosas En general está vinculado a eh, la meditación, a la relajación Son cuencos que se utilizan para armonizar Ajá. Y cuencos que se utilizan también en algún aspecto para eh, las curaciones ¿Y esto por qué? A ¿Cómo ver. es esto
1: de armonizar? ¿Cómo un cuenco que emite un sonido que es muy agradable? Y aparte que hemos escuchado mm, sonidos muy diferentes en, en diferentes cuencos ¿Cómo es que esto armoniza?
5: El, el tema es es así, cuando vos golpeás el cuenco, este el aire que está alrededor del cuenco tiene una vibración particular. Cada persona, cada ser humano, cada cosa en el mundo... No es algo estático, sino que es una que es energía, que uh -huh. es vibración, que es sonido.
1: Todo es vibración.
5: Todo es vibración.
1: Hasta, de... la, hasta las piedras, las cosas inanimadas, todo. Todo
5: es vibración en el universo. Uh -huh. Entonces la vibración armónica del cuenco se conecta con la vibración o el, el cuerpo que está cerca, se conecta con la vibración de este cuerpo que está cerca y lo que hace es corregir, corregir el tono. En el caso que una persona esté enferma, esté desarmónica, lo que hace el cuenco es corregir este tono vibracional de la persona hasta volverlo a su centro, Ajá. a su centro armónico. Cada persona tiene una vibración eh, particular, personal y única. Por eso, la manera en que los cuencos re repercuten en las personas es diferente.
1: O sea, no es que me compro un cuenco y... No. Y, eh, y te hace tanto este bien a cuenco, vos
5: como bien a mí. No. Puede ser. Puede actuar de
1: manera diferente, diferente para cada persona.
5: Y además cada cuenco tiene eh, una nota distinta. No sí. es que todos los cuencos son iguales. Entonces, eh, depende de las personas que el cuenco te eh, te pueda armonizar o no. Uh
1: -huh. Ahora, me acuerdo de haber visto una figura... De, de la onda de la vibración viste cuando cuando se ve la, la señal de, de vibración de un sonido un, en un programa de audio por ejemplo sí. que se ven muchos picos y muchas irregularidades sí. la forma de la vibración del cuenco es totalmente armónica eh, sí. o sea es totalmente eh, redonda y perfecta sí
5: sí porque eh, la nota es así es, es, es totalmente armónica es perfecta hemos
1: Escuchado el sonido de estos cuencos en, en muchos monasterios, en muchos lugares ¿Cómo es que se lo usa, vos dijiste, para la meditación?
5: Claro, los, los, en Tíbet el, el, los cuencos se usan básicamente para la meditación uh -huh. Son un instrumento, ¿no? una herramienta Convengamos que eh, es una ayuda para llegar a un estado meditativo ¿Qué es lo que hace? Igual que los mantras eh, lo que lo que persiguen el, el, los, los cuencos tibetanos Es que la mente Descanse, se relaje uh -huh. Abandone Los pensamientos eh, Mundanos Caóticos uh -huh. eh, Entre en una frecuencia armónica Y entonces ahí sí pueda eh, Concentrarse, pueda dirigir la mente A un estado contemplativo
1: O sea que Esa la... es la finalidad que los cuencos tienen Sí, sí. La misma idea de, la, de las vibraciones en lo físico También está en, en, en la cuestión de la, de la armonía mental Y de, de, de la meditación
5: Es un reflejo, tanto la mente es un reflejo del cuerpo uh -huh. Y el cuerpo es un reflejo de la mente, es una unidad Entonces, todo lo desarmónico en, en los cuerpos más sutiles En el cuerpo mental Se ve reflejado en el cuerpo físico eh, lo, lo primero es tratar de armonizar la mente, llevarlo a este lugar, a un lugar de armonía, a un estado contemplativo, a un estado meditativo.
1: ¿Qué, qué sería la meditación? ¿Qué sería ese estado de meditación?
5: Eh, la meditación en realidad es, es algo bastante más sencillo de lo que en general por ahí nosotros tenemos como, como, como idea. La, la meditación es enfocar... Enfocar la mente en un objeto, uh -huh. enfocarla en un objeto, eso es la, la meditación.
1: No, no, tiene que ver con la posición. No tiene del cuerpo, que ver con, con la posición externa
5: con... del cuerpo. No, para meditar no es necesario sentarse eh, en ningún lugar en particular. Uh -huh. Vos podés estar meditando mientras estás cocinando en tu casa. Si estás cocinando en tu casa. Eh, pensando en la comida sí. y en las personas que van a ir a comer Y en brindarles a esas personas lo mejor de vos Estás meditando sobre tus amigos y sobre la comida Eso es meditar
1: Ahora, Nada que ver con la idea tradicional que tenemos De, de que hay que ir a una cueva, al Himalaya no hay que ir a alejarse. ninguna parte
5: No hay que ir a ninguna parte Es un estado mental uh -huh. Es enfocar la mente en algo, en un objeto Lo que pasa es que los maestros Cuando uno cuando uno medita Se conecta con el objeto con el, Del cual está meditando Por eso los maestros siempre dicen Que hay que elegir el objeto muy bien Ellos meditan Sobre Dios, sobre los atributos De Dios, sobre ideas elevadas Sobre un objeto ideal porque al conectarse con el objeto estás de alguna manera impregnándote del objeto sobre el cual estás meditando. Uh -huh. Si bien uno puede estar meditando, como decía recién, en estas cosas cotidianas que hacen que lo cotidiano de alguna manera se eleve y sea eh, no siempre, no, no una simple comida que uno pone arriba de un plato, sino que estés brindando algo más con esa comida, uh -huh. también... Esto de hacerte un espacio interno, que la mente se detenga, se conecte con lo más profundo tuyo, se conecte con la verdad, con mayúsculas, con algo más elevado, hace que este, tu mente y todo tu ser se armonice.
0: las más exquisitas del oriente
3: ya están servidas
6: Bueno, ¿qué tal Fer? ¿Cómo estás? Hola, Hoy nos tocó a nosotros a un comedor Bueno, resulta que estuvimos acá en Dramsala y, y bueno, si bien geográficamente no estamos eh, en el Tíbet estamos en la India la cultura que, que se respira en este, en este lugar es la cultura del Tíbet y tuvimos la oportunidad de de, bueno, de sentarnos en, eh, a la mesa con, con una familia, con una familia eh, de origen tibetano, que nos, nos sirvió unos. Como sí, una especie de buñuelitas a la unas vista, pelotitas, ¿no? pelotitas, sí. Especie, del tamaño de las pelotitas de ping-pong. De ping pong, sí. Bueno. nos sentamos... Yo comí. La verdad que bastante. bastante. llenador así, pero bueno, cuando fui a agarrar otra. Me dijeron, está bien. ¿Sabes
0: lo que sucede? Que es muy nutritivo, tiene mucha energía esa comida. Cuando estuve averiguando, me contaron que es la comida nacional del Tíbet, se llama Zampa. El Zampa. El Zampa, también se lo conoce como zamba. Zampa o Zamba. Es una comida muy nutritiva, tenemos que pensar que estamos eh, al pie del Himalaya, clima frío, es muy energizante. Eh, estaba relacionado, por lo que me pudieron contar los campesinos de ahí, estaba relacionado antiguamente con ofrendas, se tiraban como, eh, como pellizcos a los dioses animistas. Luego, la tradición fue haciendo que esta comida estuviera relacionada con festejos como fines de año, con Ajá. casamientos, con funerales. Feri, contame un poco, yo mientras sí. sigo buscando a, a, a nuestro entrevistado de hoy, sí. a Gerardo, y los veo comer eso por ahora, la verdad que no, no, no me animo. Pasás. pero. <risa> ¿Cómo puede ser que algo tan chiquito lo que no me, lo que no entiendo muy bien de lo que han dicho,
6: cómo puede ser que algo tan chiquito digan que, que, que llena tanto? ¿Qué, qué, ¿Qué, es lo que tiene? ¿De qué está hecho? ¿Qué bueno, es lo que saben? ¿Qué pudieron averiguar? Eh, está hecho precisamente con, 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 con ingredientes muy nutritivos por, por la necesidad principalmente de que tenían de, de conservarlo mucho tiempo, de, de que de que se pudiese transportar, uh -huh. de, que, de que fuese fácil de transportar y de almacenar. Pensaba que por ahí tenían viajes a través de, de la montaña durante muchísimo tiempo... ...y tenía que poder conservarse y bueno, y tenía que poder eh, eh, alimentarse durante mucho sí, tiempo. Entonces, ¿Y qué lo, ingredientes son? Los ingredientes son nueve, según me contaron. Sí, sí, nos contaron que tenía soya. Soja, sí, tiene garbanzos, tiene frijoles rojos también. Se eh, amalgama con miel. Sí, todo, todo, todos los ingredientes, bueno, son nueve, maíz seco, creo, eh, maní natural, lentejas... Todo, todas legumbres, todo con un uh -huh. alto valor energético digamos claro. Todas las legumbres Se, se secan, se tuestan Se rayan, se, se muelen Digamos, se hacen como harina Y se funden todas con la miel uh -huh. Y se hacen estas bolitas que luego se secan a la sombra
3: uh -huh. Imagínate que
0: Una particularidad muy importante Te cuento, Jerky puede durar hasta 7 años 7 o sea, años en siete años. el tíbet sí, y fuera del tíbet también, también. <risa> puede durar 7 años puede durar 7 eh, años que la podés conservar salvar, exactamente. ¿co? una vez que ya está hecha la podés guardar 7 años 7 años libres de humedad libres de hongos sí. o sea que es, eh, es muy práctico para, para sí igual Pensé. veo que ustedes han optado por otra cosa no lo guardaron ni 10 minutos de hecho y, ya, y, llevan, y llevan por el ya, segundo yo estuve tentado pero no ya se podía ir por el segundo es muy energética vos pensás que su planta las tres comidas Diarias. Si ¿sí? uh
3: -huh.
0: alguien tuviera que internarse en la montaña o hacer un viaje largo, claro. simplemente comiendo un, una zampa, una bolita de zampa a la mañana, una al mediodía a la noche, tres bolitas, estaría sí. cubriendo todos los requerimientos claro, nutritivos. Sí. Y de hecho, si alguien se tiene que internar en la montaña, como vos decís, ocupa muy poco muy poco espacio, digamos, está bueno, hasta claro. se pueden el guardar, responde. digamos, tiene un montón de, de, de ventajas que, que hacen que sea compatible con el tipo de vida que, que una persona puede llegar a desarrollar en un, en un lugar como Aparte este. Aparte, ¿no? ¿Te, te cuento, los los her, los yo los me, quedé, me quedé tentado y, y bueno, voy a comprar zampa y a la vuelta llevo
6: para, para que la gente... Sí, la los causó, bajones, ¿sabes? Eh, <risa> Había algo muy curioso, no se vende No, por lo menos no no no, no encontramos que sí, se venda no por ahí porque... No está bien
0: visto, digamos.
6: Es como que hay, o sea, alrededor de la preparación también tiene que ver con, con un poco cómo es la cultura de ellos y cómo eh, y el valor que le dan al alimento a la preparación del alimento al, al ambiente donde se prepara al contacto con las manos al, uh -huh. todos los procesos el rayado, todo eso no se interviene no interviene en la electricidad eh, no, se, no se usa ninguna ningún ingrediente digamos eh, sí. son todos ingredientes nos, completamente naturales se secan al, a la sombra para leer libre con un paño para que no.
0: Sí, que tiene que ver San con, sí. con algo que, una idea que hemos remarcado por ahí en algunos otros programas, de esta re relación muy particular que hay en todo Oriente con, con, el, con alimento. el alimento y con la preparación del alimento. Con que se digamos. deposita claro, en el alimento. No solamente con las propiedades
7: físicas, físicas.
0: digamos, de.. De, lo, de los ingredientes sí. que componen el alimento, sino quién lo prepara, cómo lo prepara, sí. la actitud que tiene quien lo prepara, quién es quién la persona lo que ofrece? lo prepara, ¿a quién se lo ofrece, sí, todo sí, eso. Sí, no,
6: no cualquiera, sí,
0: uh -huh. exacto. Y probablemente de ahí venga esto de que no, de que no esté bien visto, que, que se comercie con, con el Zampa, ¿no? No, y aparte relacionado con festividades y con celebraciones, eso es muy importante. Hacer el agua entre la comunidad uh -huh. también es, es, es ofrecido, es... es digamos la energía que se deposita, ¿no? A bueno, para los que algún... se animen, ya que ustedes estuvieron sí. viendo, ya pueden encontrar en el en el blog el oriente-express.blogspot.com una receta del sampa, ahí tienen un, una foto como para que por lo menos claro, <risa> se, 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 se animen un poco más, ahí tienen un, una una pequeña una pequeña reseña de cómo sería la preparación, cómo sería la receta. Sí, si, digamos, hay que tener si paciencia, cuenta.
6: es algo que, que requiere su tiempo, que lleva su tiempo. Pero bueno, vale Pero la pena es que... si se puede guardar siete
0: años, después uno puede perder <risa> claro, unos tres o cuatro días en prepararlo, si <risa> se lo puede guardar siete años.
1: ¿A qué lugar de Oriente te gustaría ir? Me gustaría Nepal,
6: medio por, por la, esa tradición que tiene religiosa, la religiosidad y la geografía, que debe ser muy llamativa. Escuchamos el mantra de Avalokiteshvara, del disco Encantamientos Tibetanos. Cambia
1: de mi fe
3: Oriente Express.
0: Bueno, y como anunciábamos en la, en la presentación, elegimos este lugar de Ramsala para visitar porque nos interesaba particularmente conocer un poco acerca de la historia de un, de un compatriota, de un argentino. Gerardo Abud, que vivió acá durante unos unos cuantos años y que además hoy en día conserva todavía un vínculo muy especial con este lugar, muy especial con el budismo tibetano, llegando incluso a ser eh, el traductor del Dalai Lama en sus visitas acá a América, el, el traductor al español del Dalai Lama, una figura reconocida... Sí mundialmente, digamos, eh, muy muy, muy, reconocido, muy muy, importante, por eso nos parecía que valía la pena conversar un poco con él y él muy gentilmente, muy amablemente se, se abrió a tener esa conversación con nosotros y, y bueno, un poco eso es lo que les queremos contar hoy. Pero Santi, ¿podemos introducir un poco en, en, la, en la historia de Gerardo cómo fue que Gerardo llegó a Dramsal, a este lugar, y cuál es su relación con, con, con el budismo tibetano?
6: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad antes de, de encontrarnos con él, de, bueno, de charlar con él, de, de leer unas notas que le hicieron donde nos llamó uh -huh. la atención un particular viaje que él emprendió en los años 70 y, y bueno, que em, em, empezó cuando él se recibió de ingeniero y viajó a los Estados Unidos, era la época del Flower Power, ahí uh -huh. es como que fue a, en una cierta búsqueda que él mismo no supo, digamos, qué, qué nombre ponerle en ese momento... Y, y de ahí tras un tiempo de estar ahí de no y de no encontrar o de no hallarse viajó a Europa donde escuchó la India le sugirieron de viajar a la India
0: sí y lo hizo de una manera bastante, bastante particular ese viaje a la India él tomó esa recomendación sí, creo que estando en Inglaterra se eh, tomando contó, en Inglaterra viajó, y...
6: a, viajó a Alemania se compró un coche por 400 dólares, un coche viejo Usado, uh -huh. un Volkswagen Escarabajo Y empezó su viaje A través del, del Magreb uh
3: -huh. bajó viaje
6: en auto, todo el viaje en auto Más de 14.000 kilómetros, bajó eh, Por España, cruzó al, al Continente Africano, fue todo por el norte de África Atravesando todos los países del Norte de África, Egipto Pasó al Medio Oriente uh -huh. Subió hasta Turquía, pasó a Afganistán Irán, Pakistán sí, 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 Y sí. llegó a la India, tremendo viaje Se hizo
0: bueno, podemos escuchar entonces un poco de cómo empieza el, el viaje de este Gerardo Abud recién recibido de, de ingeniero en la década de los 70. Ah, ¿Cuáles fueron
6: sus motivaciones? ¿Qué fue Con 25 que... años.
0: ¿Con 25, 25 años en Sí. Vamos a escuchar lo que nos contó él.
7: Yo tenía idea de viajar más. No era llegar a Estados Unidos e instalarme inmediatamente. Eh, o sea que no tenía una idea de búsqueda, excepto que había empezado a leer un texto de Uspensky que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida que se basan en las enseñanzas de Gurdjieff. Y eso me hizo ver, viste, que bueno, que había algo interno que yo no, no había conocido, que no, de la cual no, no había tenido idea en absoluto en toda mi educación, y que por ahí valía la pena entonces dedicarme más a investigar eso y empezar a, además a entender por qué me sentía tan vacío, porque justamente eso me daba la impresión de que no descubrir eso o sea, era casi lo más importante que tenía eh, para hacer, ¿no? Entonces, eh, en realidad yo cuando llegué a la India no tenía la menor idea de ninguna de las tradiciones espirituales, de allá, ni hinduismo, ni budismo, pero era una mezcla total. Llegué con una especie de pañuelo blanco, ¿viste? Sin ningún tipo de preconcepto, que creo que fue bastante bueno también. Es decir, yo creo que no es una cosa tan... Extraña, viste, para alguien sentir, yo creo que mucha gente lo siente, ese sentir que las cosas en realidad son huecas, que no eh, le, le, le designamos tanta expectativa a todas las cosas. Empezamos por las cosas del mundo material y en general nuestra cultura está muy orientada a eso: que vamos a encontrar la felicidad si adecuamos un montón de cosas que están en el exterior. ¿no? Y yo. Digamos que en realidad no era que era un fracasado, porque tenía éxito también en mi trabajo. Yo cuando trabajaba en Ford, ¿viste? tenía buenos, este ¿cómo se llama?, reports. Y también en mi familia, digamos, no es que tenía alguna causa específica que me hiciera sentir medio como vacío o lo que fuera, pero igual me sentía como que las cosas estaban incompletas. ¿no? Todo el mundo que entra al budismo de una manera genuina entra por esa... Ese sentimiento de insatisfacción que se va extendiendo a... a cuando ya lo sentiste, sentiste se va extendiendo a tantas otras cosas, ¿no? Y que proviene porque en realidad no estamos descubriendo lo que realmente somos, que es el objetivo principal del budismo, ¿no? O sea que después, eh, como que las cosas cierran y no te hacen sentir un tipo que está medio psicótico, ¿viste?
0: Bueno, hasta ahora tenemos esta historia de, de, de Gerardo despojándola un poco de todo contenido extraño, extravagante o es, espiritual, místico uh -huh. etcétera, él emprende un viaje por ahí en una en una suerte de crisis existencial, digamos entre comillas, pero como la que cualquier ser humano puede experimentar, nada más que él por ahí se anima a un de poco más, fondo. claro, él deja la Argentina y sí. se abre un poco a ver no. a ver cuáles son las posibilidades y qué es lo que, y qué es lo que puede surgir
7: Mi objetivo era la India, no sé por qué eso resonaba tanto en mi mente. Y ahí llegué y, bueno, tardé por ahí dos o tres meses en auto, pero eh, para encontrar algo tenés que darle un poquito de tiempo también, ¿no? En realidad yo creo que tenía muchísima fuerza interna, ¿viste? De, nosotros en el budismo le llamamos como conexiones kármicas, ¿viste? Que me empujaron a ir rápidamente allá, ¿no? Me encontré ahí con un lugar fantástico, lindísimo, y donde habían... Viste, algunos italianos, otros americanos que, Y la característica de todos ellos eran que habían dejado Sus actividades en sus países Y si algunos se dedicaban a pintar Otros se dedicaban a la música clásica india Otros se dedicaban al budismo Entonces empecé a preguntar, bueno, ¿por qué no yo? Viste? Decir, ¿Por qué no dejo mi ingeniería Y me quedo acá y le doy más tiempo? viste Todo era Desde el punto de vista del paisaje era extraordinario Pero también tenía eh, algo que acá no existía Que era la tradición esta de vivir y cada tanto encontrarme con un maestro que me daba instrucciones de meditación y empezar de a poco en eso, ¿viste? El lugar en sí era muy conducente para la práctica y para todo esto porque no había otra cosa que hacer. Igual te digo que siempre la mente es tan mal, está, está tan mal acostumbrada que siempre va a encontrar algo para estar preocupada y ansiosa, ¿viste? Pero, pero mucho menos cuando no tenés cosas que hacer, ¿no?
0: ¿Cómo sigue la historia, Fer? Durante la conversación le preguntábamos, me llamaba la atención, que siendo ingeniero, o sea, qué cosas, por la formación académica que tenía, qué cosas le habían eh, costado uh -huh. cuando llegó a la India, ¿no?, en ese momento. Y qué cosas le costaban cuando él hacía viajes esporádicos cada tres años que volvía a Argentina. O sea, qué, qué, qué impacto había con eso. Y qué cosas le costó, en, en concreto, del budismo en sí, uh -huh. al estar eh, en contacto con su maestro, con la gente, lugares nuevos.
7: No estaba pegado ni a mi familia, ni a mis costumbres, ni. No me costó nada de eso. Es decir, al principio para mí me costó un poquito eh, ajustarme, viste, pero enseguida agarré el, el estilo de, de vivir allá y me encantó y me quedé. No, 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 no hubo problema. Y cuando vine acá tampoco extrañé ni siquiera un día haber dejado aquello. Yo voy viajo todos los años a la India. Nunca sentí como envidia diciendo, ay, qué lástima que volví, qué suerte que tienen esto, que se quedaron, que nada, nada por el estilo.
6: ¿no? Bueno, otra cosa de la que hablamos fue no solo de las cosas que le costaron a nivel de, de costumbres y, y, y regional, el clima y todo eso, sino en el, en el contacto con esta nueva cultura, con esta nueva enseñanza, con esta profunda enseñanza, con esta nueva forma de encarar la vida, ¿qué fueron las cosas? que por su formación y todo, que fue lo que le costó? que fue el lugar donde...? donde Sí, que por
0: ahí le resultó más chocante. Ya vimos que sí, él, el, él, con una personalidad más, bastante particular, no, 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 sabe, no era una persona muy apegada a cuestiones familiares o, 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 o geográficas de extrañar sí. el lugar
6: etcétera pero, pero aparte ahí... tenía ese, ese impulso que lo llevaba de adentro sí pero... pero por ahí sí muy formado
0: eh, en, en, en ámbitos universitarios académicos o científicos podían haber otras cosas de, de esa cultura de esas prácticas que él iba a emprender que le podían le podían llegar a generar cierto ruido bueno claro, sobre eso sí. le
3: preguntamos y después de unos
7: meses me mudé a otro lugar en la misma provincia que también era increíblemente, es increíblemente lindo, con montañas y ríos. Y, y ahí encontré a mi maestro principal, ¿no? que fue ahí. Realmente, cuando encontras a tu maestro principal, es donde se consolida todo. ¿no? Entonces, tuve la gran suerte de que en un momento pude vivir en, en su monasterio chico, o su casa, digamos, porque era casado, ¿no? entonces tenía familia y también había monjes, era una especie de monasterio. Y me mudé y viví ocho meses en su casa, donde aprendí el tibetano muy rápidamente. ¿no? Ahí es como que pasé a ser parte de la familia, la verdad. Yo tenía el gran, la gran ventaja de poder comunicarme con él directamente en el idioma, ¿viste? Entonces, no tenía que pasar todo a través de un traductor. Y eso era muy importante, porque eso también, eh, la relación con un maestro tiene mucho que ver con la cuestión de comunicación humana también. Empezamos con ese tipo de de rol la forma en que lo percibimos es como eh, un ser humano que tiene grandísimas cualidades después vas cambiando ¿no? pero digamos que tiene que haber esa, esa comunicación así de, de sentir que no solamente las palabras hay humor hay, hay como una transmisión también que ocurre qué sé yo es difícil de explicar viste uh, uh, todo ese tipo de cosas que no son estrictamente conceptuales
0: bueno y dentro de lo, de lo que Gerardo nos, nos comentó y que un poco ya se, se anticipó. Es esto de la, de la relación muy especial que existe en Oriente entre un discípulo y un maestro, ¿no? Un poco el, 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 el punto central de cualquier, de cualquier proceso de, de enseñanza y de aprendizaje Allá. en un ámbito así, como los que son aquellos en los que se transmiten doctrinas orientales. En este caso, aclaramos, estamos hablando de, de budismo tibetano, muy pero emocional. en otros casos hemos hablado de Zen y hemos descrito situaciones, situaciones similares, parecidas sí.
6: hemos hablado de hinduismo y hemos descrito situaciones parecidas son Entonces, cosas que acá en occidente nos suena bastante extraña y por ahí hasta nos choca sí nos a pesar hay, de, que, de que la
0: relación discípulo maestro o aprendiz maestro es una relación aceptada en, en, en muchos en muchas esferas en muchos ámbitos por ahí en este tipo de ámbitos en los que en el oriente tiene más arraigo esta relación a nosotros nos, nos resulta un poco extraño Pero digamos que hay que aceptar Es lo primero que hay que aceptar Si uno quiere involucrarse En un, en un, en un sendero de este tipo Con todo lo que trae consigo sí. en, 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 en Oriente no bueno Sobre esta 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 relación Entre él y su maestro Le preguntamos a Gerardo Y con alguna particularidad también muy importante Que él, que él nos narró, así que presten atención pues eh, es que el
7: budismo es una tradición Muy racionalista eh, tiene, por supuesto, sus aspectos religiosos, porque el aspecto de la fe es importante, pero siempre la fe que se desarrolla es basada en la convicción que proviene de un razonamiento. Buda dijo que hay que analizar y cuestionar su enseñanza completamente, sin ningún tipo de reparo, ¿no? Porque solamente cuestionándola uno puede llegar a la convicción propia, ¿viste?, de que las cosas cierran y que eso es una verdad, lo que se está enseñando. Entonces, desde ese punto de vista tiene... Una, una actitud, digamos, con respecto al conocimiento que se asemeja mucho a la ciencia, porque se basa en el escepticismo. No un escepticismo malo, sino un escepticismo inclusive alentado por Buda, porque Buda dijo, hay que dudar de la enseñanza O sea que esa es la forma en que se encara el estudio. ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos, no tenía ningún problema, porque yo venía de la ingeniería en la cual ¿viste? el racionalismo es, es, es fundamental, porque esto es como... Tiene mucho más que ver con la ciencia que con la religión. Y la parte religiosa, al principio, era lo que más me costaba, porque yo fui como un agnóstico. Por ahí era demasiado orgulloso como agnóstico, pero bueno, es como llegué allá. Eh, pero de a poco empecé a entrar, porque tiene eh, muy coherente, digamos, todo el, todo, todo el... Sigue siendo mi maestro principal, ¿no? aunque imagínate, murió en el 74, cuántos son... Este... 36 años, viste, ¿Sí? pero no, constantemente mi relación con él eh, no ha cambiado, no es, es este, siempre vigente. Lo que tenés de los maestros te queda, ¿eh? te queda a muchos niveles y, y uno vuelve constantemente, ¿viste? recordar una palabra, una sonrisa, alguna cosa, viste, no, no, hay, este, no hay un quiebre. Y aparte que la práctica misma hace que lo mantengas vivo constantemente también.
0: Con, con una cosa que, que decía Gerardo recién y que me parece que sirve mucho para ilustrar esto que hablábamos de la relación, de la importancia de la re relación en Oriente entre discípulo y maestro. Él, él habla de haber permanecido muchos años en, en este lugar, en Daramsala,
6: sí, y, y que
0: su maestro principal vivió, digamos, un año y medio, compartió un año y medio solamente con él, y que a pesar de eso, él sigue siendo su maestro principal. Con lo cual, la relación entre discípulo y maestro es muy común, incluso que existan. Digamos, que uno sea el discípulo de un maestro que no que no se encuentra vivo, digamos, físicamente. físicamente y que ese, y que ese vínculo, no obstante, se, se mantenga, es crezca, se, se modifique... Mm -hmm. ...y uno se pueda seguir nutriendo de cosas, de las oportunidades en las que conversó con él... ...o pudo compartir con, con él, como es en el caso de Gerardo, o de, o, mm -hmm. o de otra manera, ¿no? Una cosa más que, que, que no estaría bueno que dejáramos pasar me parece a mí, es algo que yo rescato de, de, de la forma de, de, en que nos atendió Gerardo, la manera en que conversó con nosotros, me parece que es un muy buen ejemplo, sobre todo en el caso del budismo no digo ejemplo cargado de sí, ninguna sí, cuestión sí. De, 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 de moralidad, de algo. De moralidad. Sí, sí, no, no, ni algo que haya que ponderar, sino que es, es un muy buen exponente si quieren pongámoslo en esos términos, de, de lo que entra en el budismo digamos, no hay una, en él en ningún momento hubo una actitud afectada, digamos, ni ni, 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 ni ni melosa de ningún tipo que uno cuando piensa por ahí desde acá en, en cómo son las personas que toman un camino algún, un domino, o, algún sí. tipo de senderos de, de esta de esta sí, naturaleza o de esta clase un de claro puede sí. pensar a un tipo muy raro muy alejado de la realidad totalmente pirado o místico claro montarse en un, en un ingeniero que le iba bien en su profesión digamos un un tipo que simplemente se hacía las mismas preguntas que, que cualquier ser humano se puede hacer y que eligió intentar contestarlas sí. desde otro desde otro lugar, pero que no se cree por eso, ni, ni, ni más que cualquiera, ni menos que cualquiera, ni, ni niega, la, la, ni suprime su capacidad crítica como él como él bien lo explicó. Digamos, me parece que es un buen ejemplo de este acercamiento que nosotros a veces queremos traer a colación entre Oriente y Occidente y cómo cosas, el espíritu crítico, cosas que son propias de la actitud, occidental o, o, Y hasta de la ciencia Son compatibles Y no, no es que uno Al hablar de Oriente O al interesarse por este tipo de doctrinas Tenga que renunciar a la, a la racionalidad Al o a, mundo, cosas. a lo cotidiano no. A la vida cotidiana no. Sino que se puede, como hemos dicho en otros programas Y también que es una máxima sufi Estar en el mundo sí. sin ser del mundo
4: Puede llamarse espacio si tiene obstáculos, ni puede nombrarse estrella si hay números. No podrá decirse eso es una montaña si eso se mueve y tiembla, ni podrá llamarse océano, algo que crece y se encoge. No es posible llamar nadador a quien necesite un puente, ni es arcoíris lo que puede palparse. Límites de lo definido limitan el saber. Pereza y distracción no son meditación. Aceptación y rechazo no son actos voluntarios. Constante fluir del pensar no es yoga. Si hay oriente y occidente no hay sabiduría. Si nace y muere no es Buda. La esfera de la conciencia... No tiene exterior ni interior, sin brillo, sin oscuridad, es la esfera interior.
0: Para millones de musulmanes en el mundo, comienza hoy el sagrado mes de Ramadán, noveno del calendario lunar por el que se rige el Islam, en este que es el año 1431 de la égira. El mes de Ramadán es generalmente conocido, pues durante él, todo musulmán debe ayunar cada día desde la salida del sol hasta su puesta, debiendo además dedicar una parte del tiempo a la oración y la lectura del Corán. Pero el mes de Ramadán contiene además un tesoro muy preciado para todo musulmán. Entre sus noches se esconde la Ilat ul Qadar, la noche de poder. La noche en que tuvo su comienzo la revelación del sagrado Corán. La noche en que el arcángel Gabriel se presentó al el profeta Muhammad en una cueva y le dijo, lee. El profeta que no sabía leer se resistió hasta que el ángel le ordenó, «Lee en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de un coágulo. Lee, que tu Señor es el más generoso». Y el profeta leyó el mensaje que Alá tenía para los hombres. Como decía antes, la ubicación exacta de la noche de poder es un secreto. Por eso el recuerdo de Alá debe observarse durante todo el mes de Ramadán. No obstante, en un hadith el profeta exhorta a los creyentes a que busquen la noche de poder en el último tercio del mes de ramadán y más precisamente en una de las noches impares de esos últimos diez días. El profeta ha dicho que recordar el nombre de Dios en esa noche es mejor que hacerlo durante mil meses y que las bendiciones y el conocimiento que en ellas se encierran no puede ser siquiera imaginado por los hombres.
6: Viaja con nosotros en la web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com. Eloriente-express.blogspot.com. Y descubrí los colores de Oriente.
0: Bueno, Adri, termina el viaje de hoy. Les dejamos la invitación para que nos vuelvan a escuchar el lunes. A las 21, que es el día y el horario en el que se
1: repite... El programa, obviamente, también, para que
0: sigan viajando a través del blog.
1: También eh, la invitación a que algunos se animen a preparar el champa y nos convide Claro, tienen la receta del <ríe> sí. blog. Y si no nos
0: conviden, aunque se nos pueden contar después. En la tal? semana nos pueden mandar un mail y contarnos si funcionó, si no funcionó, si piensan guardarlo guardar los opiniones años. están divididas.
1: Dicen que es rico y dicen que no tiene muy buen aspecto. Así que, <ríe> vamos Sí, a ver.
0: la foto da para pensar más los segundos, te diría. <ríe> Pero bueno, fíjense, entran al blog y, 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 y nos cuentan. Y a todos los invitamos para el próximo miércoles, en el horario de las 17, a hacer un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express que un oriente y occidente Muchas gracias Adiós
4: Termina el viaje El viaje que une Oriente y occidente lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.